0: Es ist Freitag, der 25. August.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und
0: herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und es ist immer schön mit ihm zu reden und das passiert hier in schöner Regelmäßigkeit. Und es ist besonders schön, denn der Mann war ja genauso wie ich in einer Art Sommerpause und kommt jetzt langsam wieder zurück, um eine Sendung wie Late Night Berlin langsam wieder zurück in die Spur zu hieven. Und aus Baywatch Berlin, da kennen Sie ihn natürlich sowieso. Ich spreche von Deutschlands größtem Entertainer, Klaas Häufer-Umlauf. <lacht> Guten <Tag>. Natürlich, genau. <lacht> Hallo Micky. Ja, schön, dass ich mal wieder dabei
2: sein darf. Herzlichen Dank. Und das, ich habe es das erste Mal zugesagt, für eine Ausgabe unter der Woche. Normalerweise war ich immer nur in der Wochenendausgabe. Das stimmt, ja. Und das kann man immer so schön nachmittags machen,
0: ja. wenn man dann über so langfristigere Themen spricht. Ja. Und jetzt muss ich also mitten in der Nacht dran. Ja, du. aber du bist ja ein politischer Mensch und, und da muss man das ja auch mal <lacht> muss ja auch mal so ein paar, paar Punkte mit dir abklopfen. Übrigens, als politischer Mensch bist du ja auch äh, Heavy-User von Steingarts Morning Briefing oder The Pioneer Briefing heißt es ja. Hast du mitgekriegt, dass Steingart sich jetzt nach zwei Schiffen jetzt auch noch einen Bus gegönnt hat? Ich muss <lacht> so der, lachen. Das heißt jetzt der Klartextbus. Oh das fand ich toll. Das der klingt Klartext. eigentlich
2: wie so, eine, wie, so, wie so eine Reisegruppe, die sich normalerweise verabredet, um dann irgendwie zu irgendwelchen Montagsdemonstrationen zu fahren. <lacht> <lacht> dass man auch die anderen noch abholen muss mit dem Klartextbus und dann Richtig. fährt man irgendwo hin ja. und schreit irgendwo auf dem Marktplatz was in so Megafone. Ja. Nämlich sogenannten Klartext. Ja,
0: na ja, ich, ich, ich warte jetzt eigentlich nur noch darauf, dass er sich einen eigenen Zeppelin gönnt oder ein U-Boot. Ja. Ne? <lacht> oder dass Harald Schmidt einen Busfahrführerschein macht. <lacht> oh Gott, oh Gott. Auf den kommen wir gleich auch noch kurz zu sprechen.
1: Fun Fact des Tages:
0: Kündigung bei Beleidigung in WhatsApp-Gruppe möglich. Das berichtet die Berliner Morgenpost nach einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts in Erfurt. Kann nach Beleidigung in privaten Chatgruppen eine fristlose Kündigung drohen? Was bedeutet das? dass das jetzt tatsächlich rechtskräftig und gültig ist. Was bedeutet das für den äh, internen Chat in eurer Firma Florida TV? Wer ist am, hm. am heftigsten bedroht? Ich weiß ja, wie ihr da alle holzt. Ich kenne Schmidti ich kenne Jakob. Ja. Ich kenne auch ganz andere Leute da. Also ja. wer ist akut gefährdet?
2: Wahrscheinlich alle. Hoffentlich, dass die zumindest mal den Kanal oder diesen dann einstmals privaten Moment noch genutzt haben, um da irgendwie Dampf abzulassen. Das ist ja immer besser, als wenn das so miteinander ständig passiert im Büro. Also es hat ja <lacht> durchaus auch Absolut. eine Funktion, dass so ein bisschen die Luft rausgelassen wird aus bestimmten Situationen. Ja. Aber was wir halt haben, ist auch ein Firmenchat, wo alle drin sind. Mhm. Oh. Und das muss man sagen, das war irgendwann mal so, als wir wenige Leute waren, hatte das noch so den Ton, den man auch benutzen würde, wenn man sich so im Freundeskreis unterhält. Und mhm. irgendwann bekommt das so einen ganz normalen so eine Bürorhetorik. Ja. Und ab einer gewissen Mitarbeiteranzahl verkommt also dieser Chat zu etwas Eigenem, mit einer eigenen Sprachkultur ja. und es wird nur noch geschrieben, hey ihr Lieben. Ach so. Also das ist zu freundlich, das ist das andere Problem, dass man, mhm. oder in so, mit, so, mit so einer unterschwelligen Angepisstheit werden dann so dreckige Teller fotografiert und so. Ach so. Also das oh. finde ich eigentlich schlimmer. Ja. Diese Subtitles, die dann in so Firmenchats sind, wo, wo dann so vier Nachrichten untereinander stehen, die so an alle gerichtet sind, so ganz lieb und hey ihr Lieben, wer hat denn schon wieder auf meinem Parkplatz gestanden und so, hey ihr Lieben. Und das finde ich also dann einmal richtig ausflippen irgendwo. So Damit eine Achtsamkeitsaggression,
0: die so um sich greift. ne Das, äh, ja, das ist schwierig. Ich hatte, wo hatte ich so diesen Ton zuletzt beobachtet? Ich glaube bei Tina Ruland im Dschungelcamp. Weil sie dann mit den anderen Campern auch immer so besonders achtsam und aufmerksam und anti-aggressiv gesprochen hat, was auf eine Art und Weise äh, konflikt abmildernd war, mhm. dass man im Grunde genommen davon ausgehen konnte, dass also relativ bald der Erste über sie herfallen würde. Um ja, muss ich sagen, also wenn, wenn ich,
2: wenn ich jetzt aus Arbeitgebersicht Kündigungsfantasien habe, dann eher bei so lieb gemeinten Nachrichten im Firmenchat. Ja, ja. Also richtige Ausfälligkeiten, damit kann ich besser umgehen, dann knallt es. Und <lacht> und
0: dann da hätte für mich jetzt das Urteil in dieser Tiefe nicht gebraucht.
1: Die Schlagzeile des Tages
0: Also wenn nicht sogar der ganzen Woche, wenn nicht sogar des Monats. Die Bildzeitung beschrieb so, die Mondlandung der Inder, ja, ich zitiere nur, Inder gelandet Taj all. Wem gehört jetzt eigentlich der Mond? Fantastisch. Ne? Also es war ja so die indische Mondsonde. Chandrayaan 3, die hat den Lander Vikram sicher auf dem Mond abgesetzt. Eine kleine Weltraumsensation, denn zuvor ist das nur den Amerikanern mit ihrem Apollo-Programm der Sowjetunion und China geglückt. Ja, Indien äh, stößt jetzt quasi zu den großen Weltraumnationen der Erde zu. Aber nochmal, touch Mahal. Und ich habe das nur reingenommen, denn abseits des zweifelsohne immer wieder vorhandenen Kampagnenjournalismus. Liebe Grüße an Robert Habeck. Ist die Bildzeitung? es tut mir wirklich leid, also, sie sind so wieder auch so ein bisschen zurück in der Pfandspur. Also, da sind schon so ein paar Sachen jetzt merklich äh, verändert. Also, Julian Reichel hat sich ja nur aus dem Schützengraben gesendet. Und äh, mit der neuen Chefin merke ich, es ist der gute alte Blödsinn aber auch wieder dabei. Also, der, der Wolfsmensch aus, aus dem Hart, ich
2: wollte es gerade sagen, äh, knüpft man wieder an, an gute alte öff zeiten <lacht> ja. Kannst du dich an den noch erinnern? Na, das ist der Waldmensch war, glaube ich, öfter so Bild- Waldzeitungsprodukt. Und ja. es war dann natürlich in äh, Punkt 9, Punkt 12 und ich weiß nicht wo. Das, das war so ein nicht. Mann, der sich Immer selber Zähne gezogen hat und ja. unter so einem Fell irgendwo äh, sich unter so einer Tanne in so einem deutschen Mischwald da sein Lager aufgeschlagen hat. Ja. So ähnlich wie dieser berühmte Harzmensch, ja. wo immer alle gesagt haben, äh, ja, das ist ja Quatsch, den gibt's ja gar nicht. Und jetzt übrigens aber nicht Foto Arno Dübel,
0: dem. der berühmte Harzmensch, das war der andere berühmte Harzmensch, aber nicht zu verwechseln. Anders geschrieben halt, ne? Ja,
2: genau. Und äh, Arno Dübel hätte jetzt ja auch keinen Grund gehabt, seinen Tod nur vorzutäuschen, äh, weil vor was hätte er fliehen müssen?
0: <lacht> ja, Vorgeregelte Arbeit hätte man wahrscheinlich gesagt, ähm, übrigens öff, ÖFF, ich weiß nicht, ob er sich zusammen mit dem Harz äh Menschen, dem Harz-Wolfs-Menschen, ob er sich auch mal mit dem Polen-Yeti getroffen hat vor ein paar Jahren. Das war ja mein Lieblings, meine ever ever Lieblingsschlagzeile: polen polen yeti mädchen Und wie gesagt, ich würde jetzt nicht dazu raten, die Bildzeitung zu kaufen. Aber ich muss sagen, wenn man da an diesem Verkaufskästchen vorbeigeht, da lacht ein doch mittlerweile wieder mal die ein oder andere Schlagzeile an, wo man sagt, äh, that's what I signed up for. Das muss man schon sagen. Also, touch mal all, das ist schon wirklich, das ist die hohe Kunst, äh, der Wirklichkeitsaufnahme. Aber
2: es ist aber nach wie vor so, dass praktisch auf dem Mond landen jetzt äh, wissenschaftlich gar keinen Sinn macht, oder? Ja, Also es ist nicht, ist nicht wirklich, so, dass man ne? irgendwas dabei lernt oder so, sondern das ist also so, wie das die letzten 20 Jahre auch gesagt wurde, es fliegt deswegen keiner mehr hin, weil es halt wurscht ist. Ja. Äh, und dann macht es aber nochmal jemand, um zu zeigen, wir haben auch so eine Maschine und wir können das übrigens auch und wer weiß, was wir mit dem Wissen
0: noch alles hinkriegen. Ja. Das ist, glaube ich, interstellar, so ein bisschen das Äquivalent dazu, äh, wie jetzt im Jahr 2023 noch im P1 einen machen mit so einem Eimer billigen Wodka und Wunderkerzen, wo dann alle sagen, naja, also um ehrlich zu sein, das ist jetzt auch nicht mehr so richtig revolutionär. Was man dazu sagen muss, das ist aber auf, also schon auch im Wettbewerb ein bisschen peinlich, denn die Russen haben es ja auch gerade versucht und das Ding ist abgestürzt. Also jetzt erst knallt die Mondsonde, stürzt ab, jetzt das Flugzeug von Prigoschin, also wie viel viel Pech hat Putin eigentlich dieser Tage. Und das bringt uns zu Wirklichen.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Ah ne, falsch. Ich habe getauscht. Geht gar nicht mehr um Putin. Es geht jetzt um was viel Wichtigeres. Auf Putin kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Wir reden natürlich jetzt über die Erweiterung der BRICS-Gruppe. Eine Ansage an den Westen, so beschreibt es die Zeit. Die BRICS-Gruppe vergrößert sich. Ihr Gipfel zeigt, dass die Länder dem Takt der westlichen Welt nicht mehr länger folgen wollen, weder wirtschaftlich noch ideologisch. Ich zitiere, am Ende kann Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa doch noch einen Erfolg verkünden. Aus fünf wird elf aus der BRICS- wird BRICS plus Brasilien, Russland, China, Indien und Südafrika haben sich nach einigem Hin und Her in Johannesburg entschlossen, ihren Kreis zu erweitern. Argentinien, Ägypten, Äthiopien, der Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate werden ab 2024 Teil derer, die, so betonen sie es hier in Südafrika, immer wieder dem globalen Süden eine starke Stimme geben wollen, um die Weltordnung gerechter zu gestalten. Also ein Massiver Block als Gegengewicht zur G7. Äh, nicht jeder, der Teilnehmer, möchte das gleich als als Gegenveranstaltung verstanden wissen. Aber es ist natürlich schon dann äh, ein ordentlicher. Also ich glaube, so rund 50% der Weltbevölkerung werden da repräsentiert. Ich glaube, 40% so der insgesamt der Wirtschaftsmacht der Welt, das ist schon stark. Ich finde es ein bisschen schade, weil das Akronym BRICS oder BRICS, das war natürlich fantastisch, das war cool, das war sexy. Jetzt mit elf Buchstaben. Mit viel Ass und so dabei. Das, wie will man das jetzt nennen? Ne? Ja, ist es nicht ja. Brix Plus oder ja. gleich einen ganz neuen Namen? Es klingt wie ja. so ein Streaming-Dienst, ne? Bricks Plus oder <lacht> so ein Magazin, was man auf keinen Fall abonnieren will. Ne?
2: Ja, also man hat schon ein bisschen das Gefühl, dass sich Dinge zusammenbauen, gar nicht mal mehr so sehr im Hintergrund. Ja. um letztendlich also es, es, es wirkt natürlich wie so eine äh, konzertierte Vorbereitung an allen möglichen Stellen. Schon. Ja. Und äh, so diesen diesen leichten Hang dazu das nicht ernst zu nehmen und auch so ein bisschen überheblich drauf zu schauen, naja, die da, sollen ja. die da mal sich da treffen und so. Also da gehöre ich jetzt auch nicht dazu. Also ja. ich finde schon, dass eine beachtliche Entwicklung und beachtlich jetzt erstmal wertfrei äh, und Absolut, ja. an und mal gucken, was da passiert. Und wenn man die G7 so als Wirtschaftsgröße am Ende mhm. behandelt, ist es ja dann doch auch immer nach vorne gestellt, dass es dann
0: eine sogenannte Wertegemeinschaft ist. Ja, darauf beruft man sich ja gerne im Westen. ja Sagt man aber, ja sogar über die EU. Ja. <lacht> was, weil ich, was ich auch mutig finde.
2: Eben, ja. genau. Und äh, also das, ich, ich glaube, das funktioniert schon da nicht. Und ich, ähm, denke mal, das wird jetzt nicht gerade besser durch äh, diese Allianzen, die dort gerade geschmiedet werden. Nein, also es
0: werden ja auch keine Werte geteilt. Also Indien und China beispielsweise und ähm, Werte ist ja auch ein wirklich, also klar. Jeder dieser Staaten nimmt ja für sich in Anspruch, für etwas zu stehen und auf der moralisch richtigen Seite zu stehen und äh, dass man natürlich äh, gegen die äh, Monopole des Westens gegen angehen will. Und sie haben ja alle ein ganz eigenes Verständnis von, sagen wir mal, Autonomie einzelner Staaten. Also China, Taiwan, Bayern beispielsweise. Und wenn man sich vorstellt, dass du dann aber auch zum Beispiel den Iran und Saudi-Arabien die ja nun wirklich alles andere als freundschaftlich verbunden sind, dass die in so einer Allianz sind, das ist schon interessant. Wer da jetzt so alles an einem Tisch sitzt. Also ich glaube, man kann
2: sich auch dort, wenn es jetzt wirklich darum geht, schlagkräftig zu sein, für was auch immer, Mhm. äh, kann man sich da auch auf die Uneinigkeit der Menschheit verlassen. Also genauso wenig wie G7, G20 und äh, all das, also dass man da irgendwie mal eine vernünftige Abschlusserklärung rausbekommt, nachdem das nun tagelang geht und eigentlich gut vorbereitet ist und man ja denken könnte, dass man sich wenigstens auf so Grundsätze einigen kann, die dann tatsächlich auch irgendwie mehr bewirken, als nur einen wahnsinnigen Wind und äh, Absichten in die Zukunft gerichtet sind. Ich glaube mal, dass sowohl im Guten als auch vielleicht in gar nicht so guter Absicht es eben nicht einfach ist, alles unter einen Hut zu kriegen. Aber es ist mal wieder die Erkenntnis, dass offenbar es nicht darum geht, sich tatsächlich an einen Tisch zu setzen und dafür zu sorgen, dass es für alle gleichmäßig besser wird.
0: Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Clark. Ich verbringe viel zu viel Zeit am Telefon, am Handy. Und wenn ich auf meine Anzeige... Papier der Bundestagsfraktion. Lindner lehnt SPD-Vorstoß zu Industriestrompreis ab. Das berichtet der Deutschlandfunk-Bundesfinanzminister Lindner. Lehnt den Vorstoß der SPD-Bundestagsfraktion für einen Industriestrompreis in Höhe von 5 Cent ab. Lindner sagte dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio, bislang habe noch niemand einen umsetzbaren Vorschlag gemacht. Wie das zu finanzieren sei, auch Bundeskanzler Scholz lehnt einen Industriestrompreis bislang ab. Doch die Gegenstimmen werden mehr. Was ich an der ganzen Geschichte eigentlich besonders interessant fand und finde, ist der Umstand, dass es jetzt plötzlich dann auch anfängt zu knirschen zwischen dem SPD-Kanzler Olaf Scholz und der SPD-Fraktion. Denn was in den letzten zwei Jahren ja vielleicht sogar ein bisschen länger schon erstaunlich gut funktioniert hat, war ja eine Einigkeit der Sozialdemokraten. Das kannte man ja lange, lange nicht. Und jetzt über diesen Industriestrompreis, den Olaf Scholz ja als dauerhafte Maßnahme ablehnt, gibt es die ersten Zerwürfnisse. Denn der SPD-Chef Klingbeil, der hatte ja noch bei Lanz gesessen und gesagt, Ja, wir wollen Olaf Scholz aber schon dazu bringen, dem zuzustimmen. Also das jetzt auch noch, also nachdem die Ampel ohnehin schon irgendwie an allen Ecken und Enden so auseinanderzufallen droht, ist jetzt auch endlich die gute alte Sozialdemokratie zurück, könnte man meinen. Und da spreche ich natürlich mit einem der führenden Sozialdemokraten Deutschlands, Glas, Was ist denn da wieder los in deiner Partei? In meiner Partei. Ich möchte mal kurz dazu
2: sagen, dass immer noch das Gerücht umhergeht, ich hätte ein sogenanntes Parteibuch. Das habe ich bewusst vermieden Nee, das zu hast behaupten. du einfach nur so sogar, suggeriert, nennt man das, das glaube ist, ich. Das, das, da ist hast, ja? das ist richtig. Das ist richtig. Genau. Es Deswegen äh, sage ich mich genötigt, das mal klarzustellen. Was aber nicht heißt, dass ich nicht grundsätzlich eine gewisse Nähe, dass mir eine Nähe ja. äh, jetzt äh, befremdlich sich das anfühlen würde. Ja. Aber so ist es ja eben, hast du ja gerade auch gesagt. Also so vielseitig wie da teilweise die Meinungen sind, so unterschiedlich findet man dann auch die einzelnen Meinungen und dementsprechend hat man ja. kein klares Gefühl dazu. Aber dieser Unterschied von Olaf Scholz zur Partei, ich meine, es gibt keinen Moment, wo man den nicht spürt. Ja. Das ist eben so. Und den spürte man im Wahlkampf, den spürte man schon vorher. Den äh, findet man in vielen verschiedenen... Situation und ich bin auch durchaus erstaunt über ganz viele Entwicklungen, die momentan so mit der, also ich habe das ja lange nicht erlebt, dass überhaupt die SPD in Regierungsverantwortung in dieser Form, also auch im Kanzleramt ist und äh, Hm. da gab es gewisse Entwicklungen, die mich überrascht haben, also Mhm. beispielsweise Nancy Faeser im Innenministerium, ja. Da werden also mittlerweile Dinge gemacht, das hätte sich ja Horst Seehofer teilweise gar nicht getraut
0: auszusprechen. Ja, sie ist im Wahlkampf, ne? Mm,
2: ja, das ist ärgerlich für alle anderen, die mit dem Innenministerium
0: Hoffnung verbunden hatten. Also richtig. Also ich bin teilweise
2: schon erstaunt, wie wenig man hier und da grundsätzlich mhm. einer Haltung sein kann, dass die Meinungen im Detail dann auseinandergehen Klar. und auch innerhalb einer Partei, gerade auch in dieser Verantwortung momentan, Diskussionen entstehen, ist ja wünschenswert.
0: Gab es natürlich Anfang der 2000 in der SPD natürlich auch. Ne? Ja, Stichwort Agenda 2010. Das ja, war ganz extrem. Da wurde ja nur wirklich das sozialdemokratischste aller Grundverständnisse aufgelöst oder man hatte sich da entzweit. Und du sprichst natürlich das Thema Migrationsfragen an. Das ist sicherlich ein ganz elementares Thema. Jetzt beim Thema Industriestrompreis geht es natürlich eher um die Finanzierbarkeit von Dingen. Es geht um die Finanzierbarkeit.
2: Ich es geht aber auch, auch ein bisschen darum zu überlegen, wer steht hier für wen ein. Ja, absolut. Da geht es auch absolut. wieder darum, dass man eine grundsätzliche Belastung für viele, dann auch das Vertrauen darauf, dass wenn man dann subventioniert, dass es dann die richtigen Unternehmen sind und so weiter, also Exakt. es geht ja nicht nur darum, wo kommt das Geld her und wie macht man es dann, sondern auch so ein bisschen Klar. ist das ein Prinzip, was am Ende ja, eine Gerechtigkeit verspricht.
0: Absolut, ja, es geht ja unter, also es wird ja irgendwann in eine Situation möglicherweise kommen, dass bestimmte ausgewählte, besonders tragfähige oder besonders, sagen wir mal, wichtige Unternehmen, dass die dann vielleicht diesen Industriestrompreis bekommen und andere nicht. Ich warte eigentlich äh, täglich auf den Begriff äh, Industriestrompreis, Preis-Triage. Das kann eigentlich nicht mehr lange dauern. <lacht> <lacht> wie ist dieser Begriff in der Welt? Wem als erster das Licht ausgestellt wird? <lacht> ja, natürlich, selbstverständlich. Ja, wir warten es mal ab. ist auf jeden Fall lustig. Also in der Ampel wird es nie langweilig irgendwie. Also wenn es dann nicht nur zwischen äh, Grünen, FDP und SPD rund geht, dann jetzt auch endlich äh, zwischen äh, SPD und der anderen SPD. Und jetzt kommt ja erstmal wieder Meseberg oder wie ich es jetzt schon liebevoll nenne, Maleseberg. Mhm. Und ähm, da wollen wir erstmal gucken, wie die da wieder rauskommen. rauskommt trifft sich und man suggeriert Einigkeit und dann dauert das maximal fünf Stunden und dann geht es aber gleich wieder richtig rund. Also naja.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: So, jetzt aber. Putin kündigt, und das ist wirklich toll, Putin kündigt umfassende Untersuchungen zu Absturz des Jets <lacht> mit Wagner-Eliten an. Das bricht war NTV-Russlands Präsident Wladimir Putin kündigt nach dem Absturz des Privatjets, der laut Passagierliste, unter anderem Wagner-Chef, Prigoshin transportierte, eine umfassende Aufklärungsarbeit an. Er hatte übrigens auch noch, das war im Zuge des Ganzen äh, auch noch geschehen äh, gestern, er hatte auch der familie des Wagner-Chefs kondoliert. Also traurig. Und er sagte, man wird sehen, was die Ermittler herausfinden. Man wartet ja schon darauf, dass irgendwie einer noch so einen Sack mit den Zähnen von Prigoschin irgendwo daneben legt. Also es ist schon eine faszinierende Geschichte, die du sicherlich auch höchst interessiert verfolgt haben wirst, denke ich mal. Ja, sicher
2: sind ja skurrile Entwicklungen, grundsätzlich auch dann in den letzten zwei Monaten ja. rund um diese, diese Beziehung zwischen diesen zwei Herren und mit den damit verbundenen Systemen dahinter. Aber was ich nicht so richtig verstehe, ist, Mhm. dass es jetzt ja so ein bisschen gewertet wird, als ein Wiedererstarken, ein Zurück in die herrschende Form finden Mhm. von Putin eigentlich so ausgelegt wird, dass einfach gesagt wird, ja, eigentlich war das wichtig, um noch mal äh, den Machtapparat zu festigen nach außen Mhm. und zu zeigen, so macht man das jetzt nicht. Und und komischerweise war das nicht mein erster Gedanke. also Weil, dass er, wenn er möchte, Mhm den jederzeit umlegen kann und zwar auch eine halbe Stunde, nachdem der da vor Moskau geparkt hat, ohne den Umweg (lacht) über Belarus und äh, da bauen alle ihre Zelte auf und dann fliegen alle nach Afrika und dann äh, fliegt man wieder zurück. Also dass das jederzeit möglich ist und zwar mit einem Fingerschnipsen ist ja klar und dass wenn aber es notwendig wird, ein ehemals engsten Verbünden und auch so ein bisschen der, der den Ausputzer, den der die Drecksarbeit gemacht hat und auch das Geld rangeholt hat aus Afrika und sonst woher und in irgendeiner Form ja ein wichtiger Baustein eines totalitären Systems war und zwar ja. jahrelang, auch unter ja, klar ein bisschen unter der Wahrnehmungsgrenze von anderen Regierungen, als sie noch mit ihm sprachen ja. und wenn dann der einzige Ausweg ist, den vor der versammelten Weltöffentlichkeit abzuknallen, ist das doch kein Zeichen von Stärke, eines autokratischen Herrschers. Ja, ist es die Sprache, die er spricht, die er immer gesprochen hat. Ne? Ja, ja Und, klar, ähm, gut. Also äh, das verstehe ich ja, ne, dass, ja. dass er dann vielleicht nicht anders kann. Äh, aber ja. trotzdem ist das doch letztendlich, macht doch die Klammer zu, in einen Vorgang, der von vorne bis hinten eigentlich unkontrollierter nicht hätte sein können. Also dass ja, ja. Die, dieses Kontrolle verlieren endet doch letztendlich damit, dass die einzige Möglichkeit, diesen, äh, diesen Hackmack zu beenden, das ist. Das ist doch die Offenbarung, dass anders es nicht möglich ist, die Kontrolle zurückzuerlangen. Und dann geht man eben den einen Weg und sagt, na gut, dann halt obendrauf.
0: Ja, also was ich interessant finde ist, der war ja nun nicht alleine an Bord des Fliegers. Wer setzt sich denn freiwillig mit Prigoschi in einen Flieger? Also das stelle ich mir über die Frage. Wer setzt sich damit hin und sagt immer, ich bestelle mir jetzt immer eine Dose Nüsse, ein Bier, Oder schickt man eine WhatsApp und sagt, ich melde mich, wenn ich gelandet bin. Also das das sind auch dann Leute gewesen, die müssen sich ja sehr sicher gefühlt haben. Und dann müssen ja gedacht haben, dass eine Zusage von Putin, der ja gesagt hat, pass mal auf Leute, macht euch keinen Kopf, ihr habt ihr freies Geleit, dass die wirklich was wert ist. Das finde ich in dem Zusammenhang wirklich ganz interessant.
2: Naja und das ist äh, vielleicht sowieso die Erkenntnis daraus. Erstmal, also wie kommt man überhaupt dazu, über solche kuriosen Vorgänge, die so weiter weg von der eigenen... äh, Beurteilungsmöglichkeit ja gar nicht sein könnten, äh, dass man dann da über sowas jetzt reden muss, weil das eben das Zeug ist, was aktuell in der Zeitung steht. Ja, Deswegen müssen wir ja darüber sprechen und uns irgendwie eine Meinung oder eine Position bilden und denken, was Mhm. könnte der gedacht haben bei was und was bewirkt das jetzt? nun ja, was weiß denn ich? Keine Ahnung. Das ist halt nun mal dieser dieser absurde Kram, der gerade in der Zeitung steht. Und das ist der einzige Grund, warum ich überhaupt gemeinsam mit dir in die Verlegenheit gerate, über so etwas reden zu müssen. Aber was es vielleicht tatsächlich zeigt, ist noch einmal mehr für die Leute, die das nicht längst schon irgendwie kapiert haben oder vielleicht für die Leute, die das auch absichtlich so immer nach vorne gestellt haben, zu sagen, naja, man muss dann auch verhandeln und man muss dann irgendwelche Lösungen finden und dann am Ende wird er dann schon Ruhe geben und dann ist es auch in Ordnung und dann hat man eine Lösung und dann gibt es Frieden auf allen Seiten. Also es gibt ja gerade in der, in der rechten Blase immer mal wieder Menschen, die das sagen. Also doch, die gibt es auch in der
0: linken Blase. Ne? Also ja. die, die gibt es so wirklich, glaube ich, in jeder Blase. Ne? Das Thema Verhandlungslösung und so, es wird manchmal ein bisschen anders begründet. Vielleicht auch manchmal mit anderer Russlandnähe oder so, aber das hörst du ja überall. Das ist ja auch ja, ist aber ja aber keine, ich glaube, das ist jetzt
2: ein universell geltendes Argument dafür, dass man sagt, also vielleicht ist es dann doch nicht so viel wert, wenn er sagt, so ist das und nicht anders.
1: Entzauberte Scheinriesen
0: Kaffee statt Krimskrams, Chibo in der Krise, das ändert sich für Kunden. Das berichtet der Spiegel. Jahrelang lockte der Kaffeekonzern Massen auf Käufer mit Mode, Nippes und Küchenartikeln. Doch nun beschert das Geschäft mit Yogamatten oder Spargeltöpfen Chibo einen Rekordverlust. So will der Händler jetzt umsteuern. Also 2022 Rekordverlust von 167 Millionen Euro. Grund dafür ist vor allem die Schwäche des sogenannten Non-Food-Geschäfts. Ja klar, ne? Textilien, Haushaltswaren, Elektrokleingeräte. Dafür war Chibo doch zuletzt eigentlich auch bekannt. Jetzt ja. muss ich natürlich direkt fragen, was bedeutet das eigentlich für den Senseo-Papst Jakob Lund? Also wir wissen alle, der <lacht> hat häufiger in Chibo-Filialen gestanden. Er ist Kaffeelebhaber, hat da seine Bohnen gekauft. Und dann ganz nebenbei natürlich eine Yogamatte und vielleicht mal so ein, weiß ich nicht, so ein Waffeleisen. Ein Eierschneider. Naja, so. Eierschneider. Naja, ja, solche Sachen hat man da gekauft. Bitter, ne?
2: Ja, ich kaufe da immer, wenn ich jetzt so... Ähm äh, manchmal bin ich am Wochenende in Brandenburg ja. und dann ist es ja so oft auch äh, ganz entspannt, weil es egal ist, was man anhat.
0: In Brandenburg stimmt und, das.
2: Ja, es ist einfach auch manchmal eine Befreiung so aus dem Würgegriff ja. der Modehauptstadt Berlin, dass man einfach mal so losgelassen wird und dann kann man anziehen, was man möchte. Ja. Und dann sehe ich etwas, was wirklich ausschließlich so äh, das Versprechen <lacht> mit sich bringt, dass es, dass es sich schön anfühlt, wenn man es anhat. Ja. Also zum Beispiel eine Mütze mit so Thermo von TCM mit, halt, mit, ne? von TCM mit so einem mit so einem Thermoband ja. direkt in der Mütze drin oder so Ach Handschuhe so geil. <lacht> in äh, verrückten Farben aber wo man das Gefühl ja. hat die fühlen sich bestimmt geil an wenn man damit Fahrrad fährt ja. oder so ein Schal der schon so ein Loch drin hat wo man dann das andere Ende so reintun kann <lacht> und sowas Hast kaufe du denn noch ich mir das Brillen?
0: LED-Leselicht. <lacht> äh, Gab es auch von Shibo. Das Brill, das beklemmst du dir an die Brille ja. und jetzt, du, du sitzt ja gerade in einem sehr dunklen Raum, wenn du jetzt ja. zum Beispiel das Brillen-LED-Leselicht von Shibo hättest, Aha. das wäre eine von TCM oder der Bananenschneider. Ja. Da kann man also Bananen, mit so einem Bananen, wie der Eierschneider, Nur in kleine Scheiben schneiden. Ja, ja nur, nur mit Bananen. Was ich auch sehr gut fand, war die Kiwi-to-go-Box, weil man weiß ja, jeder kennt das ja, wie unglaublich nervig das ist, wenn man so eine Kiwi von A nach B tragen muss und ja. da gibt es so eine kleine Tupperdose, die Kiwi-to-go-Box, das ist doch super. Ne? Ja, und, und
2: all diese Dinge kaufe ich gerne und wenn es das jetzt am ja. Morgen nicht mehr gibt, äh, ja, fände ich nicht schön, ehrlich gesagt. Richtig nee, also muss ich auch sagen. Also ich hoffe, also wir sollten mehr Tünif kaufen, damit das also ja. weiterhin auch verfügbar ist, wenn wir es dann mal brauchen.
0: Ja, aber es ist, glaube ich, schon zu spät, denn die werden diese Sparte massiv eindampfen, weil das mhm. einfach nicht mehr so richtig gut geht, nicht mehr funktioniert. Dafür äh, werden sie bei Chibo, und jetzt wirst du jetzt wirst ich festhalten, sie werden künftig mehr auf Kaffee setzen. <lacht> also die haben in Chibo-Filialen teilweise jetzt auch so ein Barista da stehen mhm. und äh, treten aber dann wiederum Dadurch hart in Konkurrenz mit, mit Bäckereien, die massiv aufgerüstet haben. Die sind jetzt im Grunde genommen so der Player, der Gegenplayer Nummer 1. Hätte man auch nicht gedacht. Ne? Das ist auch verrückt, ja. Und irgendwann wird da ja. einer vom Himmel geschossen.
2: Das
1: ist sie jetzt. Die Wende
0: klar bei Fußball-WM. Spanischer Verbandsboss Rubiales soll Rücktritt angekündigt haben. Das berichtet der Spiegel. Wegen eines übergriffigen Kusses bei der Siegerehrung der Frauen-WM Gerät Spaniens Fußballchef Luis Rubiales massiv in die Kritik. Nun ist der Druck offenbar zu groß geworden. Ja, das ging natürlich in den letzten Tagen massiv hin und her. Das haben wir alle ja auch äh, sehr interessiert verfolgt. Ne, erst gab es den WM-Titel für die spanischen Frauen. Dann griff sich Luis Rubiales, die spanische Weltmeisterin Jennifer Hermoso. und hat er sie auf die Mund geküsst, er hat sie im Grunde genommen wirklich an sich gezogen, hat also sehr deutlich gemacht, äh, der Chef bin ich, du kommst jetzt mal schön her und lässt dich jetzt mal ordentlich abbusseln und äh, erst sagte, Herr Mosso äh, hatte sie bei Instagram geschrieben, das hat mir nicht gefallen. Da gab es plötzlich ein offizielles Statement im Sinne von, nein, das ist so alles in Ordnung. Da hatte man dann irgendwie auch ein bisschen das Gefühl, äh, das hat sie doch nicht ernst gemeint. Dann kam plötzlich raus, das hat sie so nie verfasst. Dann soll er sie an Bord quasi versucht zu haben zu überreden. Ein gemeinsames Statement äh, via Insta rauszugeben, wo sie sich beide entschuldigen und jetzt am Ende dieser Woche äh, gibt es dann eine Sondersitzung des Spanischen Verbandes und dieser Mann ist möglicherweise schon weg so und was lehrt uns diese ganze Geschichte, dass man das mal sein lässt <lacht> ja ist richtig ja vor allen Dingen und das fand ich in dem Zusammenhang sehr sehr gut dass jetzt sogar der FIFA also der Fußballweltverband FIFA ein Disziplinarverfahren eingeleitet hat denn frei übersetzt da hat die FIFA gesagt so, das geht nun überhaupt nicht. Das bringt unsere schöne FIFA in Verruf, denn wir achten quasi die Menschenrechte und bei uns bei der FIFA geht es uns ganz explizit darum, dass alle Menschen sich wohlfühlen und dass da niemand in irgendeiner Art und Weise da äh, gegen seinen Willen zu irgendwas gezwungen wird. Und es da war muss man sagen, sagen da in hat den die das war doch,
2: sogar in den Statuten des spanischen Fußballverbands war doch eine sehr konkret formulierter äh, formulierte Satz, wo es irgendwie hieß, Schimmt. dass man die, die Lippen nicht aufeinander drücken darf oder so. Wo also wie? wirklich ja. sehr genau schon, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber so ziemlich genau das, was da passiert ist, war also explizit vorher schon mal verboten, aber also es ist schon mal vorgekommen. Genau, genau. Es wird schon mal vorgekommen sein. Es ja. sind wie diese amerikanischen Gesetze, wo man sagt, man darf irgendwie in Idaho nicht rückwärts auf dem Pferd sitzen und äh, Halleluja singen, weil ja. irgendeiner das mal so lange gemacht hat, bis es verboten wurde. Und deswegen denke ich mal, dass das überbordende Temperament von irgendwelchen äh, Typen, die also noch nicht so ganz verstanden haben, mhm. wie man miteinander umgeht im äh, Falle eines einer freudigen Nachricht Tja, wird das schon wahrscheinlich schon mal passiert sein. ja Aber es war auch wirklich unangenehm, also das zu sehen und ja, ja. auch so dachte, also wenn das jetzt einfach mal so durchgeht nach dem Motto, ja sind alle gut drauf und äh, ach siehst du mal und die freuen sich halt total. Ja, ja. Das wäre schon sehr befremdlich gewesen, wenn der da nicht jetzt das noch irgendwie hätte erklären müssen oder im Idealfall, wie jetzt einfach rausfliegt für Ja, Karl
0: Rummenigge hat beim Sportbild Award gesagt, Leute, jetzt redet euch mal ab, das war völlig okay. Also im Überschwang der Gefühle habe ich auch schon Männer geküsst, nicht auf den Mund. Man hatte ja beim Sport, bei der Sportbild Award ist ja sowieso so ein bisschen so, so eine Art, sag mal, Safe Space für äh, verletzte Männer. Und Kalle Rummenigge hat natürlich das gemacht, was man von ihm erwartet hat. Völlig klar. Ich glaube, es ist nur wieder so, auch wieder so ein schönes Beispiel dafür, dass irgendwann das Vergehen gar nicht mehr im Vordergrund steht, sondern die unglaublich schlechte Art und Weise mit der eigenen äh, Zuwiderhandlung umzugehen. Also Weil ich glaube, hätte er frühzeitig gesagt, pass mal auf Leute, das war scheiße von mir, das geht so nicht und äh, die Kritik ist total berechtigt. Ich glaube, dann wäre er sogar ohne Rücktritt da durchgekommen.
2: Also die einzig seriöse Institution, die sowas einordnen sollte, ist Waldis dritte Halbzeit
0: auf Nios. <lacht> oh Gott, ey. Oh Gott, das hat auch noch gefehlt. Übrigens möchte ich an dieser Stelle noch was sagen, weil ich habe wirklich sehr darüber gelacht. Ein sehr schöner Wortwitz von Lukas Vogel sagen bei Fußball äh, MML im Zusammenhang mit Rubiales, ja diesem auch sehr übermotivierten, äh, etwas ähm, präpotenten Glatzkopf. Er hat ihn halt einfach natürlich frei äh, nach der spanischen Lesart einfach als Jeff Bezos bezeichnet. Das hat mir wirklich <lacht> sehr, sehr <gerne. lacht> (lacht)
1: Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Ja, Stichwort Fehlverhalten. Äh, Ein Foto macht die Runde gerade. Und zwar von der Sommerparty der Schweizer Weltwoche von Roger Köppel. Und da ist das Foto, ist zu sehen, Matthias Matusek in einem geblümten Hemd. Äh, Außerdem äh, Hans-Georg Maaßen, gerade eben noch äh, durch äh, Chats mit Reichsbürgern aufgefallen. äh, Mit einer wild gemusterten Krawatte. Und in der Mitte steht Harald Schmidt. Und äh, Klar, dass dieses Foto natürlich im berühmten Netz nicht kommentiert bleiben würde. Und da muss ich sagen, meine erste Empfindung war: Ach du Scheiße, das war so einfach so ein ja. ganz, ganz klassisches. Ach du Kacke, ey. ja, da bleibt hm. nicht mehr viel
2: Humor über ne bei so einem Bild, ja. dass der da freiwillig da zu Hause losfährt. <lacht> dahin geht, genau wissend, wer da alles ist und sich da freut auf einen herrlichen Abend mit äh, guten Gesprächen mit Hans-Georg Maaßen und anderen äh, aussortierten. Äh, stellt er sich also dann dahin auf Einladung der Weltwoche. Also ja, man zweifelt an sich selber, dass man also mal so eine Art ja so eine Art Bewunderung auch mal hatte, aber es sind wahrscheinlich so die einzigen, die sich noch so für seine kultigen Kultinterviews oder wie er dieses Genre, was er da äh, angeblich erfunden hat, nennt, das sind wahrscheinlich die einzigen, die das noch so interessiert. Er adelt da den ganzen Laden, indem man natürlich da, ja, da wahrscheinlich dann der, wie sagt man, einäugig unter den Blinden ist? Ich weiß es nicht.
0: Naja, vor allen Dingen, man weiß ja bei so einer Sommerparty gar nicht, vor wem man sich zuerst drücken soll. Ne? Also sind ja auch noch andere Leute da. So Alice Weidel oh. äh, ist da noch rumgelaufen. Äh, wer war noch irgendwie da? Irgendwie irgendeinen Heinz habe ich noch vergessen, der irgendwie auch noch irgendeine Dubiose, also waren wirklich. Ich meine, Roger Köppel, äh, Schweizer Weltwoche sagen, gerade der eben noch über. Ja, das der, der das meine ich macht, halt also. eben. Ne? Es, es geht ja gar nicht um das Foto an sich, sondern es ist halt die Schweizer Weltwoche. Ich meine, weißt du grundsätzlich, kann ja jeder überall hingehen, wo er will. Aber gerade die Schweizer Weltwoche, die ist schon wirklich eine ganz harte Nummer. Roger Köppel, äh, gerade im Zusammenhang mit äh, Russland und der Ukraine, wirklich, also da, da ist ja eine, da jagt ja eine Bodenlosigkeit die nächste. Äh, bei Harald Schmidt, der echt nochmal zur Höchstform aufgelaufen ist. Im April, als er bei der FAZ war, da gibt es noch einen Podcast, und das war wirklich fantastisch, und es war wirklich, es war wirklich unterhaltsam, klug und scharf beobachtet. Und dann kommt so ein Ding, wo ich mir immer die Frage stelle, es ist ja schlussendlich ja eigentlich nur die Lust an der Provokation, die einen dazu treibt, Ja, Aber, zu sagen, aber man komm, kann doch nicht den ganzen Abend Foto. da
2: rum, äh, stehen. Also ja, das, ich, ist, das, ist, mir das ist nicht unabhängig wert. mal von der politischen Position, das ist äh, ja, ja. brauchen wir nicht weiter drüber reden. Klar. Aber alleine, alleine die Geduld mit sich selber zu haben, ja, das ist es, als es ne? lässt einfach tief blicken zu sagen für die weiß ich auch nicht. Ja. <lacht> ich nehme jetzt den ganzen Tag Zeit dafür <lacht> und wende jetzt meine Zeit. Also dieses eigentlich dieses Bild, zu Hause loszugehen und sich ja. die Schuhe anzuziehen. Das ist eigentlich das das Kurioseste an dem ganzen Ding, dass man sagt, morgen gehe ich da hin, da kann ich nicht, da habe ich da diese Veranstaltung. Und dann geht man so los und zieht sich eine Jacke an und kauft sich irgendwie noch ein Getränk am am Hauptbahnhof, weil man weiß, da fährt man jetzt hin. Ja, das ist es halt. Und und das finde ich eigentlich das viel
0: größere Psychogramm. Absolut, Ja, vor allem, du stehst dann ja zwischen so Leuten, du weißt das ja auch, du weißt, der eine hat zuletzt irgendwie auf so einer Bierkiste... (lacht) Vor dem, was weiß ich, <lacht> Hamburger Hauptbahnhof gestanden. Geworden, ja. ja, und der andere gibt da irgendwelchen äh, achtklassigen YouTube-Formaten, Interviews, wo er da über die Globalisten erzählt. Also es geht da noch nicht mal mehr um die reinen Inhalte, sondern alleine nur schon so um die reine äh, Präsenz, wo die da so stehen. Und man will ja eigentlich nie so Teil eines solchen Teams sein. Alleine weil hm. äh, es ist ja auch reichlich Arroganz mit dabei, dass man da hingeht und sagt, ich habe doch jetzt keinen Bock da irgendwie links äh, neben Bierkisten, Paule zu stehen und rechts irgendwie da den runden YouTuber. Aber gut. Wer weiß, vielleicht, ja. ist es
2: auch, vielleicht ist es auch einfach nur AI und es ist wie mit dem Papst
0: in der Downjacke.
1: Unterm Radar.
0: Andreas Ellermann und die Güllepumpe aus Trash, ein sehr schöner Gastbeitrag von Peter Breuer bei Übermedien. Das Wort von ist der Adelstitel, der vermischtes Spalte, das von Medien verliehene Prädikat für die Verwandten oder sonst wie mit Promis verbandelten Personen, die den Reality-Hofstadt als Freund von oder Tochter von besiedeln. Ihre eigene Popularität mussten sie sich zuweilen ganz bürgerlich in den Sommerhäusern von RTL oder als Queen des Promi-Shoppings hart erarbeiten. und doch bleiben sie immer zu der oder die von. Und so ein besonderes Exemplar da ist äh, Andreas Ellermann der kultige Millionär aus Hamburg das ist ja etwas kräftiger Herr mit der Carrera Bölle und der äh, Baseballkappe wo cool drauf steht der zuletzt mit äh, Patricia Blanco zusammen war du ich gehe fest davon aus du verfolgst mit großem Interesse äh, das Treiben dieses Mannes ja
2: oder? genau bei dem ich bin äh, das ist ja für mich eigentlich schon die zweite dritte Generation solcher Stars ja ich habe mich äh, Letztens erinnert an eigentlich den, wie soll man sagen, den Ziehvater, den geistigen Ziehvater von Andreas Ellermann. Und das war jemand, ich weiß nicht, ob er dir noch was sagt, namens Michael Leicher.
0: Ja, das natürlich, natürlich. Der Kitschmillionär. Der Kitschmillionär aus Bochum,
2: Michael Leicher. Der Kitschmillionär, Michael Leicher. Und der hatte eigentlich diesen Job, wenn man so sagen soll, mhm. den Job, den dann Andreas Ellermann jetzt netterweise aufgegriffen hat, ja. den hatte der früher. Stimmt. Und der fiel mir wieder ein. Und es gab also dann immer mal wieder, das war ja auch eine Zeit lang, war es ja auch mal Kim Schmitz. Mhm. Stimmt. Bevor er dann mit Mega-Upload also andere Sorgen irgendwann mal hatte. (lacht) Aber so diese Position in der Öffentlichkeit, da kommt ein ein Verrückter, der so hochgejazzt wird zum Millionär und auch selber irgendwann dran glaubt, dass das ist. Und so ein bisschen davon lebt, dass äh, Kamerateams von RTL sie dabei filmen,
0: wie sie also reich Richtig. sich benehmen. Genau, genau. Also, ähm, Peter Breuer schreibt hier unter anderem: Anfang 2023 trennte er sich von Patricia Blanco und findet bei Bild T-Online, Fokus, Stern, Bunte TZ, OK-Magazin, RTL Pro7 und im Feuilleton von Tag 24 dankbare Abnehmer für seine Version des Beziehungsendes, den er von der Konsumsucht seiner Ex berichtet, die auf den gleichen Kanälen von seinem Geltungsdrang erzählt. Also, jetzt mal, wann zerstört Andreas Ellermann? Die Beziehung von Mark Terenzi und Verena Kehrt. Das kann doch nicht mehr lange dauern, oder? Das ist doch ein das der ist hätte doch eigentlich noch Grund... gefehlt
2: am Tisch. Ja, also es gab ja dieses äh, bevor die äh, letzte, <lacht> ja, in Anführungsstrichen, Partynacht da losging, ja. äh, saßen die ja alle in Hamburg in irgendeinem Restaurant. Und schon <lacht> die Anordnung der Personen am Tisch hätten eigentlich schon, da hätte man so eigentlich so. sagen können: komm, wir trennen uns jetzt hier und gehen alle wieder nach Hause, weil das funktioniert so nicht. Da war Claudia Obert mit ihrem Lover Max. Ja. Ähm, es war ähm, ein DJ namens Steven S., den ich also bislang auch nicht kannte, der aber ähm, deswegen berühmt ist, weil er äh, so kultige cool Rasterlocken hat. Ach so, natürlich. Der, das ist wohl, das hat ihn... Irgendwie hat okay, ihn das verstehe. manifestiert in der Hamburger DJ-Szene. Okay. Äh, dieser Umstand. Und dann, äh, und Kalle Schwensen saß noch da als Stimme der Vernunft und als altväterlicher <lacht> <Das> Betreuer. <lacht> ja, was ist, mit, um und Kerstin äh, Lasogga
0: auch noch, die Mutter von äh, Pierre-Michel Lasogga, ne? Ja. Kerstin Lasogga. Der kam später ja. dazu
2: in der ersten Toll. Station in susis Show <lacht> Das ist <war> doch ein Wahnsinn. <lacht> Na, ist doch egal. Auf ja. jeden Fall, da hätte Andreas Ellermann auf jeden Fall einen, also der wäre, wenn man so, der kennt doch immer diese Bilder, dass man oben und unten, und dann oben ist was anderes als unten. Ja. Und dann muss man das so einkreisen. Wenn man auf dem unteren Bild einfach äh, Andreas Ellermann dazugesetzt hätte, hätte man wahrscheinlich eine Viertelstunde
0: drauf gestartet und hätte nicht gewusst, was hier anders ist. (lacht) Oh Gott, ey. Also es ist wirklich wirklich absolut faszinierend. Für mich ist ja im Grunde genommen war und ist äh, Iris Klein äh, der Beweis dafür, dass der Boulevard dieses Promi-Ding wirklich zu weit gedreht hat. Das ist für mich das, das Ultimative, aber äh, so geht es natürlich auch. Wir werden das äh, weiter mit Spannung verfolgen. Ein letztes noch, Klaas, am äh, Sonntag hat Friedrich Merz das große Sommerinterview in der ARD. Mhm. Äh, wie glaubst du, äh, geht das aus am nächsten Tag? Ja, was, passiert? was kann da nach Björn Höcke noch kommen? <lacht> Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, weil man weiß ja von Friedrich Merz, er ist ja in allem, was er sagt, an Klarheit nicht zu überbieten. Denk mal, am nächsten Tag werden wieder so zehn bis zwölf Exegeten und Unionsapostel wieder erklären, was er eigentlich gemeint hat und was da wieder... Genau, wieder und dann so, so, so Wörter haben. wie
2: Sozialtourismus werden dann wieder einkassiert und äh, kleine Paschas und so. Und äh, so in dieser Preisklasse wird er wahrscheinlich wieder so ein paar Sachen, die er, ja, wo man dann nachher wieder rumrätselt, hat er das jetzt absichtlich gesagt oder ist ihm das einfach rausgerutscht ich, ich weiß nicht, also ich glaube er kann zumindest mal davon ausgehen, dass sein, sein
0: Umfragehoch dann wieder also beendet ist und wieder da ankommt <lacht> wo er mal gestartet ist, nämlich bei Minus fünf. Sehen wir es doch einfach positiv bislang hat er noch nicht die Maschine von Markus Söder abschießen lassen und das ist doch in diesen Zeiten doch einfach schon auch mal <lacht> das ist schon mal ein schönes schönes Minimalziel ähm, Klasi, ich danke dir ganz herzlich, ja, ich gehe dir. davon aus du drückst äh, dem Film das Lehrerzimmer ganz fest äh, die Daumen, ja, denn ja. du hast ja eine gewisse persönliche Verbandung sogar zum Teil des Casts, wenn ich mich ja, nicht
2: irre. Ja, ne? genau, ich äh, habe mit Leonie Bennisch äh, zusammengedreht, wir haben ein paar Tage äh, da gemeinsam am Set verbracht, habe sie sehr zu schätzen gelernt und freue mich deswegen sehr für sie und ich habe auch sogar einen der vielen äh, deutschen Filmpreise verliehen an den äh, Regisseur und Drehbuchautor. Vom Lehrerzimmer. Und äh, insofern war ich also zumindest mal am Anfang äh, in der Nähe, als diese Karriere dieses Films und damit einhergeht, auch die Karriere der Beteiligten des Films, äh, als das losging. Und
0: ich würde mir das natürlich wünschen, dass das weitergeht. Nicht nur für Leonie Bennisch, aber vor allem für sie. Dann werde ich dich einfach in der nächsten Folge, wenn du wieder hier zu Gast bist, ankündigen als der Oscarmacher. Ist doch geil, oder? ist genau <lacht> das ist will ich. ich und Andreas Ennemann. wir machen die Stars. <lacht> das will man noch hören. Klar, lass dir gut gehen. Ich freue mich auf die aktuelle Folge Baywatch Berlin. Und wann geht's mit Late Night Berlin weiter? Ah, oh, dauert noch. Ähm, am 19. September
2: sind wir wieder da. Das,
0: das dauert noch ein, ein bisschen. Sommerpause aller Zeiten. Das ist ja unglaublich. Ne?
2: Ja, aber ich mache ja währenddessen schon was. Ich bereite das ja gut vor. Es <lacht> ist ja nicht so, dass ich hier rumsitze und mit alten
0: Freunden über tägliche Politik spreche. Das nehme ich jetzt mal so zur Kenntnis. Klaas, lass es dir gut gehen. Allen anderen ein schönes Wochenende. Bis denn. Mach's gut. Dankeschön. Tschüss, Migi. Danke, dass ich da sein durfte. Ciao, ciao.